0: entonces desde la aplicación tú lo solicitas el servicio tenemos una recolección nosotros lo integramos a toda nuestra red de distribución y lo enviamos hacia donde tú tengas el compromiso de enviarlo y tenemos un tiempo de entrega menor a tres días
1: Transpodcast el podcast de transporte.mx escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Yo soy Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema interesante en materia de transporte, logística, tecnología... Y bueno, la verdad es que es impresionante el tema de las startups en materia de última milla. Estoy impresionado cómo están avanzando en este mercado. Nunca nos hubiéramos imaginado los transportistas tradicionales que hubiera habido ese auge durante todo este tiempo. Y hoy vamos a entrevistar a Daniela López Soto. Ella es gerente de Supply, pero su puesto está en inglés y lo voy a decir tal cual. Es Supply Change Geek. Geek, para los que no sepan el término, es como cuando eres muy clavado en algo. Cuando eres un geek, pues ella es una geek, pero en el tema de logística. Y afortunadamente la tengo del otro lado de la línea. Daniela, ¿cómo estás? Hola, Clemente. ¿Cómo te encuentras? Saludos a la audiencia. Muy bien, muy bien. Oye, a ver, primero, como en todos nuestros episodios, queremos saber con quién estamos platicando. Daniela. Cuéntanos un poquito de ti, de tu formación, eh, cuáles son tus intereses en la industria, cómo llegaste a ser una geek, porque para que te autodenomines geek es porque sí te gusta la logística y te gusta lo que haces. Cuéntanos, Daniela, cómo llegaste a este puesto.
0: Claro que sí, pues yo soy ingeniero industrial de, de mi formación educativa. Estudié en el Instituto de Politécnico Nacional. Tengo una especialidad en calidad, eh, sin embargo, pues la vida me fue llevando más hacia todo el tema de la, del supply chain y más específicamente a los temas de transporte de última milla, sobre todo. Eh, he manejado en general, pero pues mi expertise se ha centrado a la última milla, ¿no? Eh, llegué pues básicamente desde muy, muy temprano en mi, en mi carrera. Yo comencé a tener mis prácticas ser becaria. Y pues empecé a conocer todo el mundo del transporte y de los procesos. Y pues me, me gustó demasiado y ahí es donde me he mantenido y he buscado crecer, ¿no? Siempre buscando como estar súper eh, con las nuevas tecnologías, con lo más innovador. Y por eso me autodenomino geek, precisamente, ¿no? Porque <risas> busco poder tener las soluciones rápidas a las metodologías ágiles que tienen también las empresas para adaptarse a los nuevos mercados.
1: Oye, estaba viendo aquí en LinkedIn tu perfil este, y estoy viendo que pues sí tienes ya mucha experiencia en empresas muy grandes. Y luego es difícil la vida del almacén, ¿no? O sea, eh, pasa que toda esa magia que es recibir un paquete en tu casa eh, tiene pues estos escenarios de salas de juntas, de eh, almacenes, racks, este gente en sistemas, eh, ¿cómo explicarle a una persona que todo eso es fascinante cuando nunca lo ha visto? Muchas personas que escuchan este podcast tal vez no están muy, muy vinculadas al tema del mismo transporte y la logística y se quieren hacer pues ahora sí que neófitos y entender un poco más sobre esto. ¿Qué, de, qué, ¿Qué sentimiento te da a ti cuando tú llegas a estos macrocentros de distribución, ves la cantidad de racks y ves toda la tecnología? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que de repente empieza a pasar por tu cabeza en esos momentos, Dani?
0: Uy, pues movimiento. O sea, todo es el movimiento. Pero tocas un tema muy muy interesante que me llega a la médula, que es el, la pasión por lograr que el cliente reciba su pedido, ¿no? En alguna de las empresas donde estuve tuvimos una... ...una integración, por así decirlo, ¿no? Entonces, en resumen, no, no lo voy a contar... ...pero te daba el sentimiento de que muchas veces... ...nos perdemos en nuestras actividades del día a día... ...trabajando y olvidamos quién es la persona... ...a la que estamos impactando... ...quién es nuestro cliente o quién es la... ...quien solicitó nuestro servicio o producto, lo que sea... ...entonces, el pensar hacia quién estamos orientando... Eh, mi, ...mi bien, mi producto, mi servicio nos da una razón real para, para poder trabajar, ¿sabes? O sea, eso es como hacia del lado, hacia el cliente. Pero del lado hacia la operación es, es increíble pensar como todo el flujo que tuvo que haber pasado un paquete, en este caso, para que pueda llegar a las manos de un niño que tal vez es su regalo de Navidad, ¿no? Entonces, eh, es mucho esfuerzo, mucha gente, muchos recursos, mu muchas manos que estamos trabajando en lograr ese proceso para que tú obtengas lo que, lo que necesitaste o lo interpretamos como estoy entregándote un sueño, ¿no?
1: Oye, qué padre lo dijiste, porque para todos los que estamos esperando un paquete en nuestras casas, existe esa emoción de recibirlo y cada vez que... Llega sí. esa notificación y te dicen ya se entregó el paquete y no estás en ese lugar, te urge llegar y abrirlo. Y yo les decía ahora en tiempos de la pandemia, este, que pues obviamente todo el mundo dábamos como locos comprando en línea, ha bajado un poco, me he dado cuenta de eso, pero sí eh, sentíamos sí. como que todos, me decían, ¿cómo es? Digo, pues como que todos los días es Navidad. Entonces este, todos los días llegas claro. a tu oficina Y abres la caja Y hay veces que la caja no dice qué es Y pediste dos, tres cosas Entonces tienes que averiguar O a veces llegan cosas que ni te acordaste que pedías ¿eh? sí pasa Y qué padre que tengas esa, esa, tú esa visión esa idea de que cada paquete tiene esa carga emocional para quien lo va a recibir Es un satisfactor, Exacto. es una necesidad que se está satisfaciendo y además es un gusto ¿no? Entonces, híjole, qué padre que, que lo veas desde ese punto de vista Pero ahora platícame de email, esta empresa de dónde nace, es una startup De dónde es el capital, de qué tamaño es, cuáles son sus alcances Cuéntanos acerca de la compañía
0: Claro que sí. iMile es una empresa con origen chino. La CEO es Rita. Eh, desarrolla esta idea desde Oriente. Sin embargo, poco a poco ha ido expandiéndose más hacia el Occidente. Actualmente es bastante fuerte en Medio Oriente. De hecho, ya la base es, es allá en, en Dubai. Y, pues, hace apenas un año y cachito, Estamos laborando acá en Ciudad de México y el resto de la cobertura nacional, que tenemos pues, básicamente las ciudades principales al día de hoy. Y pues nuestro, nuestro enfoque es orientado sobre todo a clientes orientales, pero estamos abriendo como nuevos canales de, de captación en donde pues, buscamos cubrir con las necesidades del cliente que lo requiera, o sea, desde un B2B hasta un C2C y del tamaño que se necesite, ¿no? Nuestras capacidades que nosotros estamos construyendo buscan cumplir con las expectativas de quien lo requiera.
1: Oye, pero a ver, este, bueno, cuando me dices que es una, una startup que viene de Oriente, supongo que traen una ideología diferente a lo que de repente tenemos como idea de negocio, eh, pues anglosajona. Digo, la verdad es que nosotros en México adaptamos mucho el modelo estadounidense de startups, ¿no? De producto mínimo viable, todo el rollo. ¿Cómo hacen las cosas eh, los asiáticos diferente a lo que tú has visto? Porque he visto que has estado en empresas, este, pues, de origen en anglosajón algunos latinoamericanas cuando tú llegas, ¿cuál es el mindset de estos cuates que si dices, ah caray, esto sí no lo había visto antes es, es muy interesante
0: tu pregunta porque básicamente es la misma metodología ágil, pero al 200% pero con una cultura muy amena, ¿sabes? o sea porque buscan encontrar la raíz de los problemas para solucionarlo y hacer las cosas escalables también buscando eficiencias, porque pues sabemos que justamente las culturas orientales están muy muy apasionadas hacia que todo sea muy eficiente, muy eh, lean, con toda la, la metodología ahora japonesa. Entonces, es bastante diferente a lo que es la cultura normal mexicana a la que estamos acostumbrados en términos de la aceptación de las ideas porque para todo lo que es la metodología ágil o los resultados es básicamente lo mismo, incluso va al 200%, pero las relaciones personales entre los compañeros son muy, muy agradables porque además de que te puedan hacer tal vez challenge con lo que mencionas, confían en tu expertise, ¿no? Mientras que en otras experiencias no ha sido así, es un poco más hostil la relación y no encuentras tal cual la el aporte, ¿no? O, o que de verdad están valorando lo que estás haciendo. Acá es, sí, muy productivo, muchas eficiencias, pero también te valoro a ti como, como lo que estás pensando y lo que
1: estás aportando. Oye, a ver, estoy viendo la página de internet, la verdad está muy interesante. Yo no conocía la compañía, es la primera vez que tengo este, este acercamiento y estoy leyendo así literalmente hasta la historia de la CEO Rita Huang, este y uh -huh. veo que es una empresa muy nueva, o sea, empezaron en 2017 operaciones en Emiratos Árabes Unidos y eh, o, al día de hoy pues realmente les tocó casi, casi la pura pandemia. Que, que a lo mejor fue una catapulta para una, para capa, catapultar el el, el, el pues el servicio. Pero a ver, platícame ya en el mercado mexicano, ¿ustedes eh, qué hacen? A ver, una persona que de repente dice, bueno, yo quiero que e se encargue de esto, ¿cuál es su, su mercado meta, los pequeños...? Eh, emprendedores, las grandes empresas, tienen un, 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 un producto para cada uno. ¿Cómo funciona ya el, el tema del, de la, del mercadeo de ustedes como Imaido? Pues
0: es bastante versátil. Podemos ofrecer soluciones desde B2B hasta C2C, desde un microempresario que tiene una, una venta diaria, hasta el grande que necesita recolecciones directas de más de mil de paquetes, nosotros podemos ofrecer los diferentes servicios a lo que tú requieras, o sea, desde la última milla, hasta las soluciones de almacenaje, hasta también incluso importaciones, o sea, no hay algo que, que no se pueda hacer y va la escalabilidad gracias a la tecnología, ¿no? O sea, Justo lo que mencionas de este desarrollo tan rápido exponencial de la empresa ha sido porque yo nunca había visto una empresa que tuviera este nivel de desarrollo tan rápido y tan eficiente, o sea, donde la aplicación no se traba, no se no genera problemas, donde tenemos product managers dispuestos a desarrollar lo que la operatividad necesita y se mandan los lanzamientos muy rápido. Entonces, esta escalabilidad nos permite crear productos de acuerdo al, al tipo de cliente que, que necesite las opciones.
1: A ver, y si yo yo el día de hoy tengo una pequeña empresa de distribución de calzado, este, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Bajar una aplicación, registrarme y ustedes este, automáticamente en ese momento yo pido un servicio? ¿Cómo, cómo es ese onboarding que le llaman ahora por parte de los clientes en e -mail?
0: Actualmente tenemos más bien un, un sistema de CAMS que si estás interesado, nosotros puedes buscarnos en LinkedIn para poder darte la información. Entonces, está un poco más hacia el B2B. Sin embargo, sí, desde la aplicación se podrían estar solicitando los servicios ya para un cliente que es un poco más pequeño y requiere, eh, tal vez no requiere tanto volumen a, para sus entregas. Entonces, desde la aplicación tú lo solicitas, el servicio, lo, tenemos una recolección hacia ti. Nosotros lo integramos a toda nuestra red de distribución y lo enviamos hacia donde tú tengas el compromiso de enviarlo y tenemos un tiempo de entrega menor a tres días. Eso es eh, como lo que tenemos en el mercado. Sin embargo, nosotros logramos unos tiempos mucho menores dependiendo a la, a la zona donde se esté
1: enviando. Oye, pero Adina hacen dos preguntas. La primera es, ¿ustedes han de tener socios estratégicos por los cuales también hacen esto? Porque pues tener una cobertura de la noche a la mañana es complicado. Es decir, eh, ¿ustedes se, 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 se apoyan con proveedores que hacen servicios de recolección y de entrega o los hacen ustedes con unidades propias y con equipo propio?
0: Nosotros tenemos varias formas de hacerlo, ¿no? Tenemos actualmente flota propia que se dedica a hacer las entregas de última milla. Sin embargo, yo dirijo precisamente toda la parte de, de supply, de transporte entre lo que sea media milla, primera milla, última milla y los tres pls ¿no? Que, que podrían ser como paqueterías un poco más pequeñas y que hacen las entregas por nosotros en coberturas que tal vez sean un poco más complejas. Entonces nosotros tenemos que tener el aprovision aprovisionamiento completo y correcto de las características de las coberturas y poder mandar hacia ciertas zonas, tal vez flota propia o tal vez eh, algunos aliados estratégicos o a, algún otro tipo de paquetería, pero siempre cumplimos con tus expectativas.
1: Oye, y en materia de cobertura hoy en México, ¿cómo están? ¿Dónde están trabajando? ¿Dónde cubren? Eh, ¿Están en la zona metropolitana nada más de la Ciudad de México? ¿Hasta dónde están llegando ahorita en temas de entregas y de recolecciones?
0: Básicamente entregamos en toda la, la nación, pero en ubicaciones específicas donde tenemos flotas propias, eh, estamos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, Veracruz, Cancún, Mérida y León.
1: Muy bien. Y ya en los otros lugares, pues ya ocupas, obviamente, algunos proveedores de servicios. Aliado. Que, que, que creció mucho, ¿eh? Mucha gente... Este, a bien eh, pues armar nuevos negocios de distribución de última milla y la verdad es que hay mucha mucha oferta y esto le ayuda mucho a soluciones eh, tecnológicas como la que tienen ustedes porque pues no es difícil conseguir a esos aliados no y como ven que ya hay más eh, actores en el mercado y más jugadores en el mercado pues entonces sí se animan a seguir con estos negocios no es como que compramos unas camionetas para la pandemia y se acabó la pandemia y ya no las vamos a operar hoy por hoy se quedó gran parte la capacidad instalada de estas empresas porque sigue existiendo el e-commerce de alguna u otra manera, ¿no?
0: Sí, exacto. Y fíjate que, como mencionas, a partir de la pandemia hubo un efecto en donde hubo un desabasto de, de flotillas, ¿no? O de empresas de transporte que pudieran cumplir con las expectativas de cualquier cliente del mercado, cualquiera. Entonces, al mismo tiempo, empezó a haber todo el tema del... De, de las bajas de labo, laborales en las empresas. Entonces, muchos se vieron obligados a poner su propia empresa y a desarrollarla y al día de hoy pues tienen un, un monstruo, ¿no? Y que ha entendido cómo, cómo funciona un e-commerce, que no necesariamente eh, es fácil, ¿no? O sea, tienes que entender muy bien cómo son las dinámicas, la metodología, el proceso, cómo entregar expectativa del cliente, etcétera. Entonces, el primer paso es buscar a los proveedores correctos que puedan contar con la tecnología que tú necesitas para poder brindarte soluciones adecuadas y la prueba de fuego es que podamos tener el tamaño que necesitamos en el momento correcto. ¿no? O sea, se, aceptan, se acercan, por ejemplo, ahorita a alguna época como el Buen Fin o lo que termina siendo
1: el Black Friday o ¿Y el Cyber Monday, ¿no? Similares. También que lo pegan ahí. El Exacto. Cyber
0: que terminan siendo una, un pico de venta para todos. Entonces es cuando más más complejo se vuelve el tener la flota. Entonces para eso tú ya contaste con, con tus mediciones o con tus planes de forecast de cuánto es lo que vas a necesitar y buscar a quienes sí te pueden respaldar en los números que vas a requerir. Y tener tus variables y también tus fijos, ¿no? O sea, teniendo estas planeaciones ya es muchísimo más fácil salir sin morir en el intento de una temporada alta y también ir creando unas relaciones con tus proveedores o con tus aliados estratégicos muchísimo más consolidadas.
1: Oye, y en tamaño de, por ejemplo, de, de, de vamos a entender que hay gente que te va a decir, ¿sabes qué? Yo estaba viendo ahorita tu página y decía que hasta documentos se entregan, empiezan desde lo que le llamamos aquí mensajería, ¿no? Pero, ¿hasta qué grado lo haces? Porque, por ejemplo, puede estarnos escuchando una persona que tiene una empresa de, no sé, un ingenio azucarero y tiene que sacar 300 toneladas a la semana. ¿Eso ya no aplicaría en este caso? ¿O también se van a las cargas grandes? ¿O están más o menos en el rango de en medio de, de paquetes y entregas delivery, pero eh, no hacen eso que le llaman puerta a puerta técnicamente? Ahí ¿Hasta dónde llega ese, ese esa capacidad de email.
0: No, creo que nosotros nos mantendríamos en el segmento de paquetería, o sea que desde un sobre hasta unos 38 kilogramos volumétricos o reales que pueda llegar a ser tu paquete, dependiendo de, de, o sea, de, de las dimensiones, es que si sí si entraría en nuestra red o no.
1: Sí, porque ahí vamos a entender una cosa. Luego de repente, y eso es muy, eh, te digo una cosa, eso es muy eh, humilde por parte de todos los empresarios. Yo conozco muchos colegas que te dicen, yo hago de todo. Y les, no es cierto, la verdad es que claro. si crees que haces de todo, el día que te pidan de todo, te vas a volver loco y no vas a poder, vas a tronar. Eh, entonces es bueno saber hasta dónde sabes que yo puedo hacer esto y, y estas son mis capacidades. Ahora, en el caso específico de la tecnología, eh, vuelvo a lo mismo, vi más o menos tu currículum y me doy cuenta que has trabajado con muchísimas empresas de tecnología, pero si en algo ha avanzado la tecnología yo creo que es en esto porque combina las telecomunicaciones con la telemetría, con el este, software as a service, con este, pues, toda la tecnología 5G de obtener la información y datos al momento, ¿qué es lo que más te está impresionando de trabajar en email en materia de tecnología? ¿Qué es lo que ves así como que dices, sabes que esto sí no lo hacen en ningún otro lado?
0: Uf, es que en, en mi experiencia la tecnología que se tiene es como donde tú te tienes que adaptar a ella. ¿Me explico? O sea, es como si yo no tengo un RP para registrar mis movimientos de salidas, y no tengo un, un TMS para poder darle seguimiento a las entregas o la cantidad de vehículos que tengo disponibles, pues todo lo llevas en un Excel, ¿no? Entonces, acá no es así. Se busca que entre menos interacción con, con ese tipo de archivos y estén plasmados en la en la plataforma, nos pueda llevar a, a tomar decisiones mucho más rápidas y mucho más certeras y pensadas sobre los métricos. ¿no? Entonces, eh, la tecnología está desarrollada de tal forma en la que se va comunicando cada parte del proceso. Entonces, eh, hablando de, de um, las entregas de última milla, por ejemplo, tú entras en un proceso que es el despacho. Para el despacho tuviste que haber hecho un sorteo. Para el sorteo tuviste que haber hecho el, el, la, la leída del escáner de paquete por paquete, ¿no? Entonces, actualmente, ¿cómo lo medirías, ¿no? en, en una empresa tradicional? Pues con tu relojito, ¿no? Con tu relojito estarías ahí haciéndolo. Entonces, vas haciendo el ingreso de los paquetes, escaneas los paquetes, los vas ingresando hacia las rutas que van a ir correspondiendo para despacharlas y tienes más o menos como una lectura de tiempos con tu relojito. Acá no. Acá, como todo se va leyendo hacia la tecnología, tú puedes ir viendo quién de tus personas que tienes laborando tiene mejor productividad que otra. Y entonces puedes ir tomando decisiones de más capacitación o también vamos viendo de, oye, por qué el conductor recibió su ruta a cierta hora y está entregando cinco horas después, ¿no? Entonces también tú empiezas a tomar decisiones y a hacer llamadas de atención o uh, también generar una, una cultura de, oye, excelente no tú estás llegando a tu primer punto en media hora entonces podemos tener toda esa visibilidad en dentro de nuestra tecnología de cuáles son los tiempos que están generando nuestras personas a la hora de ejecutar sus procesos y que a la vez yo estoy viendo las entregas que están haciendo a tiempo real quién no está en línea o apagó sus datos celulares o está con fuera de cobertura o no ha entregado porque tal vez está descansando yo, en experiencias anteriores, me daba cuenta, pero con procesos muy, muy, muy manuales, ¿no? O sea, tendría que yo estar llamándoles o solicitándoles su ubicación en tiempo real por medio de medios externos, pero acá lo tienes todo en una misma plataforma y que te ayuda a tomar las decisiones mucho más rápido.
1: Oye, no, pues es que, a ver, esto es, esto es como, te voy a decir así, es como el cine o como el teatro, va a ser medio raro. Lo que ve la gente, al final de cuentas, es un pedacito del trabajo y no ve nada de lo que está atrás, bambalinas, ni atrás en producción. Eh, a mí sí me, me gustaría mucho que las personas que, que no están relacionadas con el medio se imaginen la cantidad de personas y la orquestación que tienes que hacer para que tú recibas tu paquetito. Pero nos va a pasar... Este, ...este dilema... ...y no sé tú qué opinas al respecto... ...como el del wifi en el avión... ...así me lo platica un amigo... ...y me parece muy buena analogía... ...me dice... ...antes nadie se preocupaba por el wifi en el avión... ...porque pues, no había... ¿Y, ...y quién lo pedía si era bueno... ...si era malo, si era rápido, si era lento... ...digo en México todavía estamos muy verdes en eso... ...pero la mayoría de las aerolíneas... ...por ejemplo en Estados Unidos... ...cuando te subes ya te puedes conectar a internet... ...y ahora el problema es que el internet es malo... ...es lento, es esto, es lo otro... O sea, hay un momento en donde ya nos malacostumbramos a un servicio casi, casi excelente. Y ahí es donde se ve esa micro diferencia entre quienes pueden... Avanzar un poquitito más y otros menos, porque si tú me dices que el día de hoy voy a recibir mi paquete, yo estoy esperando que antes de irme a comer a mi casa llegue el paquete, pero ya dieron las 2 de la tarde, me tengo que ir y ya hiciste un mal servicio porque llegado a las 3.40 y ahora hasta que regrese a la oficina, digo los que vivimos en provincia que si regresamos a oficinas, va, voy a ver mi paquete. Sí. ¿Qué onda con ese tipo de, de, de cosas que, que es esa exigencia al buen servicio cuando ya lo estamos recibiendo desde hace mucho tiempo?
0: Y ese es el mayor reto de todos porque dentro de todo el desarrollo de, las, de nuestros competidores ya cada vez hay más o hay un mejor servicio y más competidores que lo están logrando, ¿no? Entonces aquí empiezan también a desarrollarse muchas metodologías de que ya ni siquiera es el e-commerce, ¿no? Ya es el Q-commerce, que no es que entregues tú al, al día siguiente y lo hagas con un excelente servicio, sino que lo entregues en menos de una hora, y que también termina siendo un excelente servicio entonces el reto termina siendo mayor pero si no tienes toda la infraestructura tecnológica y operativa para poder lograrlo sería muy difícil que tú te sigas manteniendo en el mercado que es algo que le es, puede estar pasando a varias paqueterías de industria tradicional que existen puesto que sus sistemas todavía están adaptados a que hacen sus entregas hasta dentro de 15 días por por el tipo de cobertura que tienen ¿no? entonces es entender al mercado y buscar las soluciones para poder satisfacerlo en, en los rubros que estamos haciendo, ¿no?
1: Oye, y por último, el, el pricing, ¿no? O sea, además lo tienes que hacer con un Exacto. precio competitivo, porque yo, te puedo, bueno. yo, te, puedo, yo te puedo poner el, este, el, el, el producto en 15 minutos, ¿por qué? Pues porque voy a conseguir un helicóptero que agarra y avienta un dron y luego te lo llegar, pero cuesta 150 mil dólares hacer eso. No, tienes que hacerlo barato, y ahí es donde entra la, el verdadero talento de las empresas, porque hacerlo caro lo hace cualquiera, pero hacerlo barato y bien es donde viene el talento. Usted ¿Qué prácticas tienen para poder hacer que este pricing no se vuelva excesivo y entonces te salgas de mercado y aunque des un gran servicio, pues nadie te lo compra?
0: Pues como te comentaba en el inicio, es parte también de la cultura. O sea, la, la cultura oriental es muy, muy eficiente en, en términos de, de tiempos, de recursos y lograr tra, traducirlo todo eso en, en tu precio, ¿no? Entonces... Eh, el reto es bastante grande, o sea, hay que ser súper francos porque tienes muchas variables que tal vez nosotros dependemos, por ejemplo, mucho de la aduana, ¿no? Entonces, como mencionas, yo tengo esos paquetes que entregarlos lo más pronto posible, pero sin tener que estar gastando en demasía porque el precio que yo estoy ofreciendo a mi cliente no lo voy a mover, o sea, así yo invierta más en poder conseguir muchos camiones para entregarlos a tiempo y, y poder lograrlo en, en cierta hora, el precio que yo le estoy ofreciendo a mi cliente va a seguir siendo el mismo. ¿no? Entonces, tengo que lograr que todo converja para que en las situaciones de emergencia yo esté logrando entregar correctamente, pero cuando no haya emergencia, lograr que esos costos se vayan diluyendo de tal forma en la que no nos afecte en el, en
1: el Blender. Oye, pues qué padre, qué padre. Pues muchas gracias Daniela López Soto, directora, bueno, este gerente de Supply Change y como tú te autodenominas una geek de la logística por estar aquí en Transpodcast platicando acerca de lo que es la última milla y lo que viene y las nuevas empresas y las nuevas inversiones. Y bueno, platícale a todos dónde te pueden localizar por si tienen más dudas.
0: Sí, claro que sí, me encuentran en LinkedIn como Daniela López Sueto, eh, estoy abierta para cualquier duda, pregunta y pues nada, muchísimas gracias Clemente por el espacio y estamos acá por cualquier cosa.
1: Bueno, pues muchas gracias Daniela López y bueno, gracias a todos ustedes también por estar el día de hoy, ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un, un solo lugar, transporte.mx, saludos.